0: 欢迎收听《投资什么鸟 事》， 带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋 友， 大家 好， 我是 Tony 哥， 很开心又和各位在节目中相见。这集呢是《投资什么鸟事》的第六 集， 今天我们要来讲讲投资的第四个步骤。第四个步骤就是建立投资策略。不知道大家还记得投资的第一、二、三步骤吗？这边呢，我来跟大家复习一下。第一个步骤是了解自己，第二个步骤是做好投资规划，第三个步骤是建立投资心法。以上三个步骤的细节以及各项的方法，我们可以参考第一集跟第三集的内容，我就不再重复喽。今天呢，我们要继续我们的投资的步骤，也就是我们今天要继续第四个步骤，它就是建立投资策略。这个步骤呢，可以说是投资能不能够获利的最大关键，也是一般投资朋友最想要知道或最想要学习的知识技术，因为大家好像觉得投资策略就是我们能够获利的关键。许多人在刚开始接触投资，刚开始在学习投资的时候，所看到的书，或者是去找老师上课所学到的，大部分就是投资策略这一块。譬如说如何选股，如何使用技术分析，如何找寻进出场点、买卖点。其实这些都是非常值得学习的，没错了。不过呢，我还是要再次的强调，你要把。把这个投资哦，进行投资的前三个步骤做好。我们刚刚有讲到那三个步骤：了解自己，做好投资规划，还有建立投资心法。你要把这三个步骤都做好，它才能够打下好的获利的基础。再来的第四步骤叫做投资策略，其实是执行后续投资的一些细节的原则。这些步骤动作呢都很重要。也就是说，我我们刚刚讲的这个所有的。前三个步骤加上我们今天要讲的第四个步骤，投资策略，这些都一样重要。不是说你只有学好投资策略就就够了。其实你学好了投资策略，它不一定能够有成功的投资啦。啊，如果你前三个步骤的基本功不够扎实的话，那你学的再好、再多厉害的技术策略或者是一些方法，它都不一定能够带给你真正实质上投资的帮助。希望大家能够了解这一点。好，那言归正传，我们来讲讲呢这个第四步骤投资策略。正常来说呢，你的投资应该会有很多组投资策略，譬如说，你应该会有股票的投资策略、债券的投资策略、基金的投资策略。为什么会这样？原因是你在第二步骤，我们在做投资规划的时候。你应该已经建立出自己的投资配置、资金配置，也就是说，你在投资规划的时候，你可能就会得到呃一个结论，就是说，你可能有百分之三十在股票，百分之三十在债券，百分之四十在基金。所以，你应该在第二步骤就建立出了你的投资的配置。因此，你照理说，你的投资规划完成了以后，你应该会有很多投资商品的组合。所以。我们在第四步骤的时候，你就会根据投资规划所做出来的投资的商品来进行我们投资策略的设计。因此呢，我们会把你所有配置的投资商品建立出个别应该对应的投资策略。当然，这个投资策略可能就还要再加上你第三步骤的投资心法，你才有后面的细节这个投资策略。OK。所以呢，投资策略你会因为有不同商品，所以所以有所差异。今天主要要分享的主题呢，会 focus 在股票的投资策略上面。其他商品的投资策略，也许我们会在未来有机会再慢慢跟大家分享。今天我们主要会 focus 在股票的投资策略。好，股票的投资策略呢，其实主要会有三大重点。第一个重点呢是。如何选股？第二个重点呢，是你如何进场，也就是说你进场的位置是在什么时候？第三个呢，会是出场的时机，也就是说你买了以后，你什么时候要出场？这三大重点呢，未来呢，我都会在节目中慢慢的详细跟大家分享。那么也请各位朋友持续锁定我们投资什么鸟事。今天呢？我主要会来分享第一点是如何选股，你怎么样选出你要投资的股票？好，我的选股方法呢，其实它是有一个 SOP 的。那主要的它有三个步骤。第一个呢，是我们会进行用基本面来做初步的筛选。虽然我的投资心法里面还有我的操作逻辑哦，主要是以价量为主、啊另外就是可能还是以技术分析为主，但是并不代表我不注重整个基本面。我认为呢，你要在股票市场上获利，基本面跟技术面是都需要兼顾的啦。这样绝对是比较安全，而且也比较全面，你获利的机会也比较大。原则上呢，公司的基本面上面的财务资讯，我就会使用在我的选股的第一阶段，第一个步骤。之后，我的交易操作才会比较依靠价量以及技术分析。OK， 这个第一步骤的这个阶段呢，主要我们利用公司的基本面的一些财务资讯进行筛选。我通常呢，最主要会看两个基本资讯，第一个是盈余，第二个是营收。筛选的条件呢，主要是盈余跟营收，它要有所谓的成长。那么盈余跟营收呢？他们这两个的差别，主要是营收，我们可以看出本业的真正状况。盈余呢，可能包含了其他杂七杂八的，包括业外，包括一些其他的收入。所以基本上，我如果要看本业的话，我会比较注重看营收啦，盈余这边会当参考。这两个基本资讯，包括盈余跟营收上面，我习惯看的是成长率，不是只有赚钱就好。我们如果是周期做短一点的话，我们会用看月成长，就是月每个月，其实公司都会公布这个营收或者是所谓的财报资讯，那我们就可以来看，然、哦、后那你的月成长如何表现得好不好？那另外如果你是做中长期一点，我们可以用季报来看所谓的季成长。我的筛选方法呢，你可以很简单的设定什么设定。你营收越成长，譬如说要大于百分之二十，你就可以筛出一大堆股票了。啊，这个就是其实基本面的初步的筛选啊、哦。不过这个初步的筛选呢，我还是希望大家能够有创意一点。就是可以去举一举一反三，你可以不一定要像我刚刚讲的是设定月营收你要成长百分之二十，其实你可以有你自己的筛选方法。譬如说，你可以设定怎么样，连续三个月营收都要。月成长都要超过百分之十，甚至你也可以除了设定像我刚刚讲的，呃，营收月成长大于百分之二十之外，你也可以加上我们刚刚说的，连续三个月的营收月成长要超过百分之十，两个条件都符合，你才要把它筛选出来。那么这样的话就会怎么样？比较保守，就是说你筛选出来的股票就不会那么多。那么以上的筛选方式呢，其实。又回到了我们以我们之前提到的这个你的投资的前几个步骤，包括你要了解自己，我了解自己的风险属性。另外，你要看你的投资规划，你的规划的方向是在哪边。所以呢，你设定的筛选方式都跟你前几步骤投资的前几步骤都息息相关。所以希望大家呢不要盲目的去跟随哦，谁说用什么筛选方式你就一直跟着他，其实你要去看看你自己。适合的方向，所以不是像我刚刚讲的这个筛选方式，你就照单全收。你要找出你自己的筛选方法。还是回到老话一句，投资是一门艺术，但是它是建构在技术上面的艺术。所以你技术先练好，下一步你应该就是艺术。所以你会去发挥你自己的，不管你的创造力，或是你举一反三的能力，你会找到属于适合你自己的基本面的筛选方式。OK， 这个基本面的筛选呢，我们其实不需要自己每一家去看每一家公司的财报了。我们其实也没有这个闲工夫。其实我们可以在很多资讯这个网站上，或者是股票的资讯网站上，我们都可以找到所谓的股票的筛选器。那我蛮常用的一个网络上很方便的一个网站，它是台湾股市资讯网，那英文是。Good Info 啊 ，Good Info。那事实上呢，其实它是一个免费的资讯软体。那它有一个功能，就是股票筛选。你可以制定一些参数去筛选到股票。其实不止这个啦，其实还有市面上还有很多这个，你在网络上绝对都找得到。你 Google 股票筛选应该就会出来一坨啦股。那有些要收钱，有些要，有些是免费。不过当然免费的话，功能就比较阳春啦。就看大家比较适合的。方式是什么？你可以自己去寻找。另外，其实各大券商的软体哦，你下单软体也应该都有。那像我是用元大的下单的界面哦，所以他的手机 A P P 投资先生其实里面也有很多已经设好的筛选条件，你可以直接拿出来用。OK， 那我们基本面的初步筛选完。我们其实就要进入下一个步骤，下一个步骤也就是选股的第二个步骤，其实叫做趋势筛选。那我只会留下符合多头趋势的股票。再来呢，我才会进行第三个步骤，也就是最后一个步骤，叫做筹码筛选。它会筛选出我认为筹码状况比较好的股票。最后经过这三个步骤、三个筛选之后呢，留下来的股票，那么就是我选出来的股票。好，那原则上呢，第二跟第三步骤的方法细节呢，我会在未来的节目再跟大家分享。那么，请大家拭目以待。我们今天呢，其实只主要只会讲这个第一步骤，也就是说，我们用基本面的方式筛选股票。好的，最后呢，为大家整理一下今天我们讲的重点。第一个呢，投资第四个步骤是建立投资策略。而建立投资策略呢，我们有三大重点：第一个是如何选股，第二个是你进场的位置，第三个是出场的时机。那么今天呢，主要跟大家分享的是第一点，如何选股。我的选股方法呢，其实有三个步骤：第一个步骤呢，先以基本面初步筛选；再来呢，第二步骤是留下符合多头趋势的股票；最后第三个步骤再用。筹码状况去进行最后的筛选。那么我们今天讲的第一个步骤叫做基本面的初步选股，那希望大家能够得到一些东西。那未来呢，我会持续的分享我的选股方法，包括我们的第二步骤、第三步骤，以及这些选股方法中间要注意的一些细节。欢迎大家继续锁定我的节目喽。好，再来呢，我们就要进行上周的盘势分析。到十月十四号为止呢，加权指数收在一二九一九，接近我们设定的区间盘整的上缘。其实近期呢，连续三天大盘在这边都收了黑 K 哦。那看来呢，一三零二一这个高点附近的压力的确是还蛮大的，所以在无法顺利突破高点这个一三零二一之前呢，我们还是用区间盘整的这个形态来看大盘，所以。目前接近盘整上元的压力区，它当然就比较容易震荡，它是非常合理的。那如果持续维持这样的盘整格局的话，我们预期指数要往下，啊，因为是震荡嘛，所以目前在在这个区间的高档上元，所以它照理说会往下再震荡回来。所以指数呢，近期如果回档到月线大概一二七零零左右是正常的，我认为是正常的。所以这边大家。呃，有持股或者是有在这个股票市场上操作的朋友们要注意，其实这个震荡都是很正常的，不要因为这个小小的震荡就去改变本来的想法啦，因为我们本来就预期了这个盘是会震荡，它震荡盘整，我们都会觉得你其实就放轻松，把它当成是你本来就预预期到了。假设这个盘呢继续往上突破。一三零二一的高点，甚至站稳这个高点，我们才会说它回到多头走势。不然的话，照目前的状况，它都还是区间盘整哦。好，那在个股方面呢，我们持续关注的几只股票，我们这边都会来为大家看一下。第一个是六四四三的元金，其实元金在上周节目播出以后呢，就持续大涨，持续创新高。十月十四号呢，收在三十八点七五，最高曾经。创高的高点来到42二块。那事实上，我们在节目中讲元金的时候，它的价格大概我印象中大概就是26、27、28二块左右。那现在已经涨到了收盘价在38八点七最高曾经来到42二块。大概算一下，其实我们从关注它以来到现在，涨幅大概已经有百分之四十哦，大概是四十 percent。不过我认为呢，十月十四号这边呢，看起来已经有短期的卖压出现。积极专业的投资人来说，或者是做做短线操作的投资者来说呢，可以在这边去进行很积极的减码获利出场。不过要注意，因为你在这边做减码获利，万一这个盘不如我的预期，它其实明天后天继续的往上冲，那你当然就会少赚了。然所以这当然就是看在你的风险属性或者是你的积极程度去做决定。所以呢，我认为如果你是比较专业的，或者是做短线操作的，可以在这边进行减码获利出场。那甚至等它回档的时候，再逢低买进，进行一些区间操作。因为我认为，好像十月十四号看起来是有短期的卖压，不过这是我的预期啦哦。一般的投资人呢，不是用投资当主业的投资人，可能是一般上班族。我们是做不要去常常盯盘的投资朋友。我认为你可以去设定五日或十日。的均线作为我们的出场减码的停利点，看看这个五日、十日线，反正大概差不多是在三十五块左右了哦。基本上你还是赚钱，因为我们开始关注它是大概二六二七块，那现在三十五块，其实获利幅度也是不小的哦。中长线的投资朋友呢，我们就可以再宽松一点，我们可以用月线为出场点，那它大概是在三十块左右。基本上呢，你长线投资者就是希望能够。长期的爆住，获得比较大的利润，所以你当然你的风险承受度就要高一点，所以我们这边就会拉到月线。假设你月线真的出场，你当然就会亏比较多了。这个在风险以及获利上面的取舍，大家都还是这个是一门艺术，所以这个是各位投资朋友可以持续去对自己去做检讨改进的地方哦。好，那么这个是六四四三的原金，那原金呢？我的处理方法其实因为我现在的做法。是比较，因为我可以专心的看盘，所以其实，在十月十四号，我有做了一些减码。不过，当然这边的话，万一继续持续在持续往上创高的话，我就会少赚。这个就是，嗯，我自己的决定。那少赚，我们其实可以把这个这个出场减码以后的钱，去放到更有效率的地方，去找寻更好的股票，也 OK 的。好，那再来我们看第二只股票是2417的圆钢， 2四一七的圆钢在十月十四号收67七点不过它的涨势呢尚未如预期的发动，但是它还是持续在五日线上面去做一些盘整，跟上周的看法不变啊，就是所以如果已经进场了就续保，出场的停损点一样，位置一样是在66六点五块，这边其实就是等待它后续的上涨的机会。那么再来的第三只股票，我们看到的是3037的新星,星，十月十四号收八十五点六元。那新星,星的话，主要是十月八号哦，上周十月八号的时候，在休假前，它那一天有大涨突破我们整个区间盘整的格局。所以新星,星看起来呢，跟我预期的是符合预期啦哦，就是说这边突破区间以后，这边应该未来都还有上涨的机机会。所以呢，基本上对这一只股票的话，我保持的是一样是续报，出场的位置呢，我把它上移到 79.1 块，也就是说10月8号那一天发动点的低点。基本上如果最后还是没有成功的继续上涨，跌回来跌破 79.1 块，你就要勇敢的出场。不过如果就算是在这个位置 79.1 块出场。照理说，大家也应该都还是有赚钱的，因为我们开始关注这只股票的价格呢，其实都是低于 79.1 块的哦。好，那么这三只是我们持续关注的三只股票。那再来呢，跟大家分享一下，我现在新观察到的另外一只个股，它叫做6224的巨鼎。6 2二四的巨鼎在十月十二号，它股价是带量红 K， 突破整个的盘整区间。那这一个形态其实是非常 的， 我认为是未来上涨是非常有机会的啦。因为经过一段的盘整之后 呢， 它用带量大红 K 突破这个区 间， 那所以十月十二号其实一个很好的进场时机。这两天 呢， 其实十月十三号它还是在持续大 涨， 十月十四号看起来是有开始有一些卖压出现。十月十二号当 天， 如果它是最好 的， 十月十二号是最好的进场时机。不过，如果大家没有发现到这只股票没有进场的话，那么目前我认为不要去追高，因为我认为这边也许应该会进入一些休息，包括现在大盘也进入一个盘整的状态，高档压抑的状态，所以我认为应该是有机会回来啦。但是只是说回来多少，这个就不确定。那我认为初步可以，大家可以去设定五日线，碰到五日线再介入。但是事实上，如果它够强，它五日线碰都不碰，它会。继续的上涨，所以当然这也就是你的决策啦哦。那不过我认为大家以安全风险为考量的话，我认为这边其实事实上是可以，我们等它回头回档到五日线的时候，我们再介入所以，我们把6224据顶列入我们的未来的观察名单。那我也会跟大家持续分享这一支的看法。好的，以上呢就是我们今天的节目内容，希望。我的分享能够让各位听众得到一些启发或者是收获，非常感谢大家的收听，也希望大家能够持续锁定《投资什么鸟事》，并且能够帮我们做分享以及订阅哦。我们下周再见喽，拜拜。